0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute haben wir eine spannende Solo-Folge zum Thema Psychologie oder ein bisschen genauer Persönlichkeitstypen. Und die spielen im Überzeugungsprozess natürlich auch eine große Rolle, denn die Psychologie bestimmt das, was wir überhaupt aufnehmen, was wir tun, wozu wir uns motivieren. Und je nach Persönlichkeitstyp kann man unterschiedliche Menschen unterschiedlich motivieren oder überzeugen. Und sicher kennst du schon ein paar Persönlichkeitstypen. Die sind dir sicherlich im Internet begegnet. Zum Beispiel das DISC-Modell oder das der Golden Profile of Personality oder das herrschende Modell heutzutage in der Psychologie das Ocean-Modell und Heute möchte ich dir eins vorstellen, was etwas anders ist als die anderen Persönlichkeitsmodelle, was aber sehr, sehr überzeugend ist und was mir persönlich sehr gut gefällt. Es ist das Modell von Gretchen Rubin und ihr Ausgangspunkt ist, wie Menschen auf unterschiedliche Erwartungen reagieren. Und zwar gibt es bei Gretchen zwei Arten von Erwartungen. Es gibt einmal die äußeren Erwartungen, zum Beispiel wenn von außen der Chef kommt und sagt, Möller, machen Sie das bis zum Donnerstag fertig oder beispielsweise irgendwelche anderen Deadlines von Kunden, also äußere Erwartungen, wo andere etwas von uns möchten und es gibt die zweite Art von Erwartungen, denn das, das sind die inneren Erwartungen, also Erwartungen an mich selbst, wenn ich zum Beispiel äh, am Neujahr mir Vorsätze schmiede und sage, ich möchte im nächsten Jahr nicht mehr rauchen oder ich möchte ab nächster Woche keinen Zucker mehr essen. Das sind die inneren Erwartungen und Gretchen sagt, es gibt unterschiedliche Menschen und diese Menschen reagieren unterschiedlich auf äußere und innere Erwartungen. Nach ihrem Modell gibt es vier Typen von Menschen und diese vier Typen von Menschen reagieren jeweils anders. Die einen positiv auf äußere Erwartungen, die anderen negativ auf äußere Erwartungen, die einen positiv auf innere und die anderen negativ auf innere und zusammengenommen gibt es jeweils unterschiedliche Reaktionen und auch unterschiedliche Motivationen, also wodurch diese vier Typen sich motivieren lassen. Es gibt also vier Typen. Und vier Typen von Menschen, die sie ausfindig gemacht hat, haben auch ganz interessante Namen. Es gibt erstens den Obliger, das ist der Pflichtbewusste. Es gibt zweitens den Questioner, das ist der Hinterfrager. Es gibt drittens den Upholder, das ist der Disziplinierte. Und es gibt viertens den Rebel, das ist natürlich unser Rebell. Und alle diese vier Typen von Menschen reagieren jeweils anders auf äußere und innere Erwartungen. Fangen wir mal an mit dem ersten Typen. Das ist der Obliger, der Pflichtbewusste. Er erfüllt von außen gesetzte Erwartungen sehr gut. Er hat aber Probleme und Schwierigkeiten, die innerlich gesetzten Erwartungen zu erfüllen. Das heißt also, wenn er sich selbst was vornimmt, ich gehe mal zum Sport dann wird er Schwierigkeit haben, wirklich zum Sport zu gehen, das, denn das ist ja seine innere Erwartung und das ist nach der Definition von Gretchen Rubin eine kleine Schwierigkeit. Der Vorteil von diesem Obliger ist, dass er sehr gut aber äußere Erwartungen umsetzt. Das bedeutet also im Beispiel Sport, wenn er sich mit einem Freund vereinbart, Sport zu machen und Joggen zu gehen beispielsweise oder er nimmt sich einen Personal Coach, dann kann er darauf sehr gut reagieren und das sehr gut umsetzen, weil das Erwartungen von außen sind. Yeah. Das heißt also, wenn du zufällig der Obliger bist und du weißt, wenn ich anderen was verspreche, dann mache ich das, aber wenn ich mir selbst was verspreche, dann mache ich das nicht, dann wäre der Tipp von Gretchen Rubin, dass du dir ein System schaffst, in dem du eine gewisse Accountability, also ein gewisses äußeres Versprechen anderen Menschen gegenüber machst und dann bist du auch viel besser, das umzusetzen. Und übrigens hat Gretchen Rubin, und das gilt auch für alle vier ähm, Tendenzen, also Obliger, Questioner, und Rebel, dass die glücklichsten Menschen diejenigen sind, die nicht einer bestimmten Tendenz angehören. Also es ist weder gut oder schlecht, dass du jetzt der Obliger oder der Rebel bist, sondern äh, die glücklichsten sind diejenigen, die wirklich herausgefunden haben, wie sie die Stärken ihrer Tendenz am besten nutzen und wie sie die Schwächen ein wenig umschiffen. Insofern, wenn du Obliger bist, dann ist es natürlich am besten, wenn du dir nach außen ein Geflecht an Vereinbarungen und auch Versprechen und Verpflichtungen machst, die du dann auch gut einsetzen kannst. Ja, wir kommen zur zweiten Persönlichkeit, das ist der Questioner, der Hinterfrager. Der Hinterfrager, bei ihm ist es ein bisschen umgekehrt. Er erfüllt nur seine inneren Erwartungen und äußeren Erwartungen, den folgt er gar nicht, sondern er folgt nur Dingen, also die von außen kommen, von denen er auch zu 100% selber überzeugt ist. Das heißt also, für ihn ist die Frage nach dem Warum die entscheidende, deswegen natürlich ist er der Questioner. Der Questioner ist jemand, der natürlich auch sehr viele Fragen stellt, deswegen heißt er ja Questioner und manchmal kommt er ein bisschen nervig rüber, weil er wirklich alles bis ins Detail wissen und verstehen möchte. Ansonsten kommt er nicht ins Handeln, ansonsten kann man diesen Questioner nicht motivieren. Und dabei will er gar nicht nerven, sondern es ist einfach nur seine Persönlichkeitsstruktur, dass er Antworten finden möchte. Und wenn du zum Beispiel selbst ein Questioner bist, also selbst nur deine inneren Erwartungen erfüllst, dann und ständig dir diese Fragen stellst, wie kann man das besser machen, was kann man noch machen, dann ist es natürlich für dich selbst ganz gut, eine innere Grenze zu setzen. Also beispielsweise du als Questioner möchtest einen Laptop kaufen und ein klassischer Questioner wird natürlich alles im Internet recherchieren und 100 Laptops gegeneinander vergleichen und am Ende nach vier Stunden, nach sechs Stunden, nach fünf Tagen kann er dann immer noch keine Entscheidung fällen, weil er denkt, ah, ich habe aber diese Studie noch nicht nachgeschaut und da könnte ich doch auch ein bisschen recherchieren. Das heißt also, was der Questioner sehr gut macht, er ist meistens gut informiert, er stellt viele Fragen, er bekommt viele Antworten, aber dieses endlose Hinterfragen, das lähmt natürlich sein Handeln, weil man kann natürlich unendlich recherchieren und unendliche Zahlen, Daten und Fakten einholen. Insofern, wenn du selber ein Questioner bist, da gibt Gretchen Rubin den Tipp, dass du dir selbst eine innere Grenze setzt. Also beispielsweise, du möchtest einen Laptop kaufen, dass du dann 10 oder 20 Laptops miteinander vergleichst, aber eben nicht 15 oder 100 Laptops. Ansonsten kommst du eben nicht ins Umsetzen und ins Handeln. Und wenn du auch Menschen hast, die in deinem Umfeld viele Fragen stellen und ein bisschen nervig sind, dann verstehe, dass diese Questionnaires nicht böse mit dir haben. Die sind nicht so, dass sie dich nerven wollen, sondern sie möchten einfach Antworten auf ihre Fragen haben. Und der dritte Typus, das ist der Upholder, das ist also der Disziplinierte und der Upholder, sein Vorteil ist, wenn er sich was vornimmt, dann macht er das einfach und hat keine Probleme, sowohl seine inneren Erwartungen als auch seine äußeren Erwartungen äh, zu erfüllen. Das ist also ein Mensch, der sich zum Neujahr vornimmt, dass er fünfmal in der Woche zum Sport geht und dann macht er das einfach und das ist gleichzeitig auch ein Mensch, der beispielsweise, wenn er von außen von seinem Chef eine Deadline bekommt, 14 Tage, dann das Projekt oder äh, der, der Artikel stehen, dann ist es jemand, der wirklich am 14. Tag oder vielleicht sogar früher diese äußere Erf Erwartung vom Chef erfüllt und genau das macht, was man von außen von ihm erwartet hat. Also das ist sozusagen der Streber unter den vier Persönlichkeitstypen, aber auch er hat natürlich ein Problem, denn es, natürlich ist es so, dass von außen und von innen sehr viele Erwartungen auf den Upholder strömen und er hat das Problem, dass er sehr viel Stress hat. denn so sowohl die äußeren als auch die inneren Erwartungen zu erfüllen. Das ist natürlich etwas, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist auch äh, einer, der etwas Burnout gefährdet ist. Und natürlich ist der Tipp für unseren Upholder, dass er sich ein wenig reduziert, dass er also sagt, dass ich einige von meinen inneren Erwartungen oder einige von meinen äußeren Erwartungen streiche. Beispielsweise, er macht sich 15 Neujahrsvorsätze, gibt es tatsächlich Leute und dem Upholder, dem würde ich den Tipp geben, ja, streiche doch mal fünf von denen. Es ist auch gut, wenn du 10 Vorsätze erfüllst. Das ist immer noch mehr als 90% aller anderen Menschen. Und genau das Gleiche gilt auch für die äußeren Erwartungen. Also wenn er beispielsweise eingeladen wird auf Networking-Events, äh, eingeladen wird irgendwo zu sprechen oder eingeladen wird, dann noch mehr in seinem Job zu tun, dass er dann zumindest bei einem Viertel seiner Aufgaben, seiner äußeren Erwartungen auch mal Nein sagt, um nicht in diesen Stress zu kommen. Aber der Upholder und noch mal zu seinem Vorteil, er ist jemand, der einfach keine große Motivationsschübe braucht von außen. Er nimmt sich Dinge vor und setzt sie einfach um. Er ist sozusagen der Umsetzungskönig. Und wir kommen wahrscheinlich zu dem schwierigsten Persönlichkeitstyp. Zumindest schwierig im Sinne von, man kann diesen Menschentyp schwer motivieren, man kann ihn aber besser verstehen, wenn man einfach sich vorstellt, es gibt Rebellen da draußen. Also Rebels und die widersetzen sich sowohl inneren Erwartungen als auch äußeren Erwartungen. Also die Rebels, sie lieben die Freiheit, sie lieben die Autonomie und dann, wenn man versucht, sie von außen zu motivieren und sagen, ja, aber du könntest doch das tun, dann passiert beim Rebel folgendes, er spürt die Reaktanz. Also er möchte genau das Gegenteil tun von dem, was er von dir zum Beispiel gehört hat, sondern er möchte einfach frei sein. Er möchte selbst entscheiden, wann er etwas macht, was er macht und in welchem Tempo er es macht. Und das ist natürlich sehr schwer, diese Art von Menschen zu motivieren, aber diese Menschen haben es auch mit sich selber schwer, denn wenn sie eine innere Erwartung haben, also wenn sie sich was vornehmen, dann fühlen sie sich auch von sich selbst in so eine Art Korsett gepresst und in diesem Korsett möchten sie auch nicht leben, das heißt, diese Menschen, die erfüllen auch ihre inneren Erwartungen nicht, denn das widerspricht ja ihrem Freiheitsgefühl, in ihrem Freiheitsdrang. Und diese größtmögliche Autonomie, natürlich ist die Frage, wie kann man denn die diese Menschen überzeugen oder motivieren, beziehungsweise, ja, wie kann man auch sich selbst dann verstehen und mit sich selbst als Rebel umgehen. Und das Wichtigste für Rebels ist der Satz, genau das will ich machen. Weil wenn der Rebel wirklich, etwas machen möchte, dann ist er kaum zu stoppen. Dann geht er durch dick und dünn, dann geht er durch Wände durch. Aber dieses Gefühl, bis er dieses Gefühl bekommt, das will er machen, da kann er möglicherweise durch seine inneren und äußeren Regeln blockiert werden und durch seine Reaktanz eben nicht zu tun, was man von ihm äußerlich oder innerlich erwartet. Und das ist natürlich die Frage, wenn wir so einen Rebel haben, zum Beispiel in der Familie oder als Kind oder als Chef, was kann man da machen? Und da gibt Gretchen Rubin unter anderem die Antwort, mit äh, oder über die Identität zu gehen. Also zu fragen, welche Art von Mensch möchtest du sein? Also nicht zu sagen, ich möchte, dass du mehr Sport machst oder ich möchte, dass du mehr Aufgaben erledigst, sondern dass man sagt, welche Art von Mitarbeiter möchtest du sein? Was möchtest du erreichen in fünf Jahren? Oder möchtest du sportlich sein? Möchtest du ein richtiger Läufer sein? Möchtest du ein guter Badmintonspieler sein? Also dass man den Rebel nach seiner Identität fragt und nach dem, was er in Wirklichkeit selber möchte. Und wenn das, wenn er uns das sagt, was er in Wirklichkeit selber möchte, dann sollten wir natürlich die Aufgabe oder den Wunsch, den wir an den Rebel haben, genau diesem anpassen. Also seinem Wunsch, seiner Identität, seinen Zielen anpassen und dann wird er das nicht als Motivation oder Pflicht wahrnehmen, sondern als etwas, was ihn selbst in seinem eigenen Bild nach vorne bringt. Also eine etwas psychologische oder vielleicht sogar philosophische Antwort beim Rebel, man muss einfach herausfinden, was treibt ihn an, was ist sein Ziel und dementsprechend dann seine, unsere eigenen Aufgaben an ihn runterbrechen und seinem großen Ziel unterstellen, aber wissen, höchstwahrscheinlich wird er es nicht machen und das muss man dann einfach akzeptieren. Zum Glück aber, sagt Gretchen Rubin, gibt es, also die meisten Menschen sind nach ihrem äh, Test, also sie hat einen schönen Test zu diesen vier Persönlichkeitstypen und die, die, den Link zu dem Test werde ich natürlich wie immer in, den, ähm, in der Beschreibung zum Podcast setzen. Also das findest du dann einfach wie immer auf argumentorik.com podcast und dann gibt es den Link zum Test von Gretchen Rubin und sie sagt, die Rebels, die sind zum Glück die geringste Gruppe und die Obligers, also die Pflichtbewussten, die von außen getrieben sind, das ist nach Gretchen Rubin die größte Gruppe. Aber wenn du wissen willst, zu welchem Typ du äh, tendierst, das ist der Test ist absolut kostenlos. Ich bekomme da auch keinen Cent dafür. Ich finde aber, wie gesagt, ihre, ihre Einteilung sehr, sehr schön. Ich fasse also noch mal kurz Kurz zusammen, falls du jetzt äh, das unterwegs gehört hast und das ein wenig äh, zu viel war. Nummer eins, der Obliger, der Pflichtbewusste, er setzt äußere Erwartungen sehr gut um, kann aber mit inneren Erwartungen nicht so viel anfangen und hat da Schwierigkeiten. Der zweite Typ, der Questioner, der Hinterfrager, der umgekehrt folgt seinen inneren Erwartungen aber die äußeren Erwartungen, da ist es für ihn schwierig. Also da muss er erstmal tausend Fragen stellen und vielleicht wird er dann die äußeren Erwartungen inkorporieren, aber das ist jemand, der nach inneren Erwartungen lebt. Der Upholder, das ist unser disziplinierte oder unser Streber, das ist jemand, der sowohl innere als auch äußere Erwartungen umsetzt und der Rebel, der, der Widersetzer, der Rebell, der setzt sowohl ähm, die äußeren als auch die inneren Erwartungen nicht um und an denen können wir kommen über seine Ziele und seine Identität. Also sehr interessant, dieses äh, Modell der vier Motivationstendenzen bei Gretchen Rubin und den Test zu machen, das könnte natürlich Spaß machen. Da setze ich dir den Link und auch den Link zu ihrem Buch The Four Tendencies, auch ein Buch, was sehr einfach geschrieben ist, nicht umsonst auch ein New York Times Bestseller und den du natürlich ähm, lesen kannst, wenn dich dieses Thema der vier Tendenzen bei Gretchen Rubin mehr interessiert. Und und als, als Schluss, also am Ende der, der Podcast-Folge, möchte ich dir sagen, wenn man dieses System dann anwendet und du siehst Menschen, und wenn du sie dann einordnen kannst, dann ist meine persönliche Erfahrung, dass du dann viel mehr Empathie und Verständnis für die Menschen hast. Weil wenn du dann weißt, ein Mensch hält sich einfach niemals an Deadlines und wenn du dann sagen kannst, ja okay, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Obliger, sondern ein anderer Persönlichkeitstyp, dann verstehst du ihn besser. Also er kann da nichts für. Es ist, er ist quasi zum Obliger geboren und Gretchen sagt auch, dass es natürlich in den meisten F so Fällen so ist, dass wir unseren Persönlichkeitstyp nicht verändern und zum Beispiel unser ganzes Leben der Obliger bleiben oder beispielsweise unser ganzes Leben der disziplinierte Upholder bleiben. Das, da verändert sich also nicht viel und dieses Verständnis für die Persönlichkeitstypologie des anderen, das führt natürlich dazu, dass wir uns auch nicht mehr so aufregen. Also wenn der andere uns tausend Fragen stellt, dann sage ich zu mir, ah, das ist ein Questioner, kein Problem. Oder wenn der andere wirklich nichts von sich aus macht, also ich habe Mitarbeiter, die nichts von sich aus machen, die aber von außen gesetzte Aufgaben sehr gut erledigen dann weiß ich, ja, das ist einfach ein Obliger, das ist weder gut noch schlecht. Ich muss quasi als Führungskraft äh, was Bestimmtes tun, von außen Ziele setzen und Termine setzen, dann schafft er das auch. Oder beispielsweise, wenn ich im Team einen habe, der ein Upholder ist, das ist natürlich für eine Führungskraft das Beste, was passieren kann. Der macht einfach alles, was man, was man sagt, aber bei den Menschen muss man natürlich aufpassen, äh, sie nicht zu überfordern. Und den, den Rebell, das ist natürlich der allerschwerste Typus, da würde ich auch sagen, also der kann nicht Anders. Das ist einfach seine Typologie, er muss gegen alles sein, er muss alles abwenden und ich habe auch ein bisschen äh, Mitleid mit ihm, denn er hat natürlich auch Schwierigkeiten, seine inneren Ziele und seine inneren Wünsche durchzusetzen, weil er eben einfach gegen alles ist und nur das machen will, was er gerade eben machen will und sonst nichts anderes. Ja, das war es das war's also für heute, für die heutige psychologische Podcast-Folge, eine weitere Solo-Folge von mir. Wenn dich das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeits Entwicklung interessiert, dann habe ich in meiner Argumentorik Online-Akademie auch einen Kurs zum Thema Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Und in diesem Kurs, da äh, präsentiere ich dir keine Typologie von Menschen, also da gibt es von mir keine eigenen vier Tendenzen wie bei Gretchen Rubin oder ein Diskmodell oder ähnliches, sondern da hast du von mir die sieben Sphären der Persönlichkeit. Also unterschiedliche Sphären, die wir bespielen sollten in unserem Leben, um um glücklich zu sein. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Finanzen, das Thema Soziales, das Thema Emotionen, das Thema Physis, also die körperliche Gesundheit. Und meine These in diesem Kurs ist, wenn du diese sieben Sphären halbwegs ausbalancieren kannst, dann äh, wirst du ein glückliches und erfülltes Leben führen. Und was diese sieben Sphären genau sind, das kannst du dir auch in der Beschreibung angucken. Also genau dort bei argumentorik.com slash podcast werde ich dir einen Link äh, zu der online akademie und zum Online-Kurs äh, äh, reinkopieren und wie immer sind die ersten paar Lektionen freigeschaltet. Du musst dich also nicht ähm, einloggen, du musst dich nicht irgendwo ähm, deine, deine Daten abgeben, sondern du kannst einfach diese ersten drei Lektionen dir anschauen und wenn dir das Training gefällt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im Online-Kurs wiedersehen bei den sieben Sphären der Persönlichkeit. Ja, das war es also für heute. Wenn du mir ein Dankeschön aussprechen möchtest für den Content, den ich so regelmäßig produziere, dann würde ich mich freuen über eine Bewertung bei iTunes und einen schönen Satz. Aber noch schöner wäre es, wenn du diese Folge zur Psychologie mit einem Freund, einer Freundin, einem Kollegen teilst, der auch ein wenig interessiert ist an, an dem Thema Psychologie und der vielleicht auch ganz genau aus deiner Sicht in einen dieser vier Typen passt. Also es gibt ja Menschen, die 100% Obliger sind oder 100% Questioner, Upholder oder Rebels. Das wäre dann auch vielleicht interessant äh, für diese Menschen, äh, sich kennenzulernen als beispielsweise einer dieser vier Typen und vielleicht äh, hilft ja diesen Freunden oder diesen Kollegen sich selbst einzuordnen und zu wissen, wie reagieren wir auf äußere Erwartungen und wie reagieren wir auf innere Erwartungen. Also würde mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge in deinem Social Media und mit Freunden teilst. Ja, und das war's mit der heutigen Solo-Folge. Du weißt ja, als nächstes kommt mal wieder eine Interview-Folge. Ich möchte noch nicht verraten, wer es ist. Es wird natürlich ein herausragender Gast sein. Und um ihn nicht zu verpassen, abonniere den Podcast, bleib dran. Und mich würde freuen, wenn du auch ein paar Themenvorschläge oder Gästevorschläge mir zuschickst an podcast.argumentorik.com. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen schönen Tag oder Abend oder Nacht oder Morgen, egal wann du diesen Podcast hörst. Wir hören uns bald. Dein Blatt.